0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים. פרק ראשון. הצעד הראשון.
1: יציאה למסע, אמרו לי המורים לתסרטאות, מתחילה מתוך שאיפה להגיע לאנשהו או מתוך הצורך לעזוב. בכל מקרה, צריך כוח לעזוב את הנקודה המוכרת ולנוע אל הלא נודע. מי שיוצאים למסע ריפוי עצמי, עושים זאת כשכבר לא הייתה להם ברירה. במקום בו הם נמצאים, החיים שהם מחזיקים בין השיניים שנים רבות, הסתירו, התגברו ותפקדו, מתפרק להם בהדרגה או בבת אחת בין האצבעות. יש אלה שמסמנים את המקום אליו ירצו להגיע. קשרים אישיים, התמדה או מימוש של פוטנציאל, רוצים לצאת מהצל הרחב שהטיל הקושי על החיים שלהם. הצעד הראשון מתחיל מהכרח, אך גם מכוח. העוצמה שכיננה בהם במשך שנים והתוותה להם את אסטרטגיית ההישרדות שאימצו, היא גם זו שבנתה בהדרגה אמון בעצמם וביכולתם להוביל את מסע הריפוי העצמי. מסע בו הם המובילים, הם המכוונים. מסע עם מטרה. <עוד> היום נכיר את רונית וירון, שניים שמתחילים את המסע. ונפגוש את איתי לשיחה על חיים עם פוסט-טראומה ועל משמעות המסע. וכמו בכל מסע, מתחילים מהצעד הראשון. קריינות, סימה אלטשולר.
0: כשסגרה רונית את הדלת, פרפרה לה הבטן. ירדה במדרגות במהירות הבזק, פן רגליה יישאוה מעצמן ויחסירו אותה שוב להשתבלל מתחת לשמיכה. להתבצר בתוך הבדידות והאכזבה שהכירה היטב. היא כבר הגיעה לגיל שלושים וחשה בכל מאודה שהיא כמהה לילד משלה, כמהה לקשר זוגי יציב ובטוח, לגבר שתוכל לאהוב ולהרגיש בטוחה במחיצתו. כל הקשרים שהיו לה עד עכשיו התגלו לבסוף או בהתחלה כבלתי אפשריים, והיא ברחה מהם בעור שיניה. בתוכה היא ידעה שלא תמיד בגברים היה האשם. אכן חלקם היו מוטרפים או שתלטנים ומאיימים, אך לא כולם. היא הייתה מספיק חכמה, ישרה ומפוכחת כדי לדעת שהיא-היא השחקנית המשותפת בכל הטלנובלות של חיי הזוגיות שלה. היא הבינה מתוך טיפול אחד או שניים שלקחה בו חלק, שיש משהו בסיפור חייה שמביים עבורה את כל הדרמות ומביאן לסופן הטראגי, לפחות מבחינתה. כשהגיעה למטה, נחפזה לרחוב הראשי כדי לתפוס מונית אשר תביאה לתחנת הרכבת. אך אף מונית לא הגיעה והיא חשה שאולי זה רמז שעליה לוותר ולחזור הביתה. כדי להגיע לרגע זה, היא ערכה הכנות במשך כל מחצית השנה האחרונה. היא הגישה את כל עבודות הסמינריון שנדרשו להשלמת התואר השני הרבה מראש, כדי שתוכל להקדיש את כל-כולה למסע שלה. היא צברה ימי חופשה והכינה את הבוסים במקום העבודה להיעדרויות שיבואו. הם לא התלהבו מהרעיון, אך העריכו אותה בשל הצלחתה והאחריות שגילתה בכל, ולכן אישרו לה את בקשתה. כשהגיעה המונית לאחר פרק זמן שנחבה כנצח, הוקל לה שלא השתפנה ונמלטה למעורתה. לאחר חמש דקות נעצרה המונית מול התחנה, והנהג עזר לחלץ את מזוודתה, וברך אותה לדרך צלחה. הוא לא ידע עד כמה הייתה זקוקה רונית לברכת הדרך. כאשר רונית עלתה לרכבת בתחנה ריקה למחצה בדרום הארץ, לא היה לה קשה למצוא מקום ישיבה ללא שכנים. היא לא אהבה לנסוע בצפיפות הרגילה, ובעיקר לא אהבה שמתיישבים לידה. היא חשה במבוכה כשפנו אליה בניסיון ליצור שיחה. כשגבר, הוא שפנה אליה, המבוכה הפכה ללחץ. לכן, בנסיעות מעין אלו התכנסה בהקשבה למוסיקה, או השתקעה בקריאה בספר. כשסגר ירון את דלת המונית בעדינות, הטריקה של תא המטען הקפיצה אותו. הנהג בירך אותו לדרך צלחה, וירון נתן לו טיפ גדול. אך לא מש ממקומו לכיוון תחנת הרכבת. הנהג שאל אותו אם הכל בסדר, אם שכח משהו, וירון ענה, eh, כן, בטח, הכל בסדר, תודה. הנהג נסע, וירון המשיך לצפות בשער הכניסה לתחנה. הוא התבונן באנשי האבטחה ובבודקי הכבודה, ונדרך. לא היה לו מה להסתיר. ובכל זאת, הוא חיפש דרך לעקוף את הבידוק, אך לא מצא כזאת. הוא חשב לוותר על הנסיעה ברכבת, לשוב ולקחת מונית שתביאו ליעדו, אך נסיעה מיוחדת לגליל הייתה הרבה מעבר ליכולתו הכלכלית. הוא החל להתקדם לעבר הכניסה, וידיו החלו להזיע. הוא הצטער שלא נענה להצעה להצטרף לנסיעה משותפת. אז, נסיעה כזו נראתה לו צפופה מדי וארוכה מדי, אבל עכשיו זה היה הרע במיעוטו. בשנים האחרונות לא הצליח להתמיד בשום עבודה וגם לא לשמר זוגיות לאורך זמן. הוא לא היה מטומטם, ולא קבר את ראשו בחול. הוא ידע שהוא נושא עמו כאב מאז שירותו הצבאי, כאב שמדיר אותו מהמסלול שהחיים ייעדו לו. המחשבה לפנות לטיפול, לבקש עזרה, לחשוף את רגשותיו, היו בלתי נסבלים בעיניו, והוא עשה הכל כדי להתמודד. הוא שמע על המסע לריפוי עצמי מחבר ליחידה ששמר איתו על קשר, אך גנז את המידע והמשיך הלאה. רק לאחר שגם חברתו האחרונה עזבה אותו, הוא נזכר במידע שגנז. הוא חיפש אחריו באינטרנט, יצר קשר ולווה רכב מחבר ובא לבדוק בלי להתחייב. שם הוא הבין שזה לא עוד סוג של טיפול, ובכל המסע הוא לא מחויב לבנות אמון באף אחד מלבד בעצמו ונדלק. רק כשחזר הביתה קלט שהמסע הזה יחייב אותו להוצאה כספית משמעותית וכן להשקעת זמן משמעותית לא פחות, והתמודדות רגשית שממנה נמנה כל השנים. הוא התקרר ונבהל, אך האפשרות לרפא עצמו לא הניחה לו. הוא ידע שזמן לא חסר לו, ופחדן הוא לא, רק הכסף הוא הבעיה. הוא התבייש לפנות להוריו לבקש עזרה. מעולם הם לא הפנו לו גב, אך הוא התבייש בחוסר האונים הכלכלי שלו. לבסוף מחל על כבודו וסיפר להם על המסע האפשרי. עיני שניהם אורו, שניהם חיכו לרגע הזה שבו יהיה נכון להיפגש עם הכאב. מאז שהבינו שיש לו בעיה דורשת התמודדות, החלו לחסוך למטרה בתקווה שיבוא יום שיוכלו להציע לו עזרה. כשחלף על פני הבידוק כבר היה רטוב לגמרי. הוא מיהר לחדר השירותים, ייבש את זיעתו וריסס עצמו בדאורדורנט. כשעלה לרכבת הוא הרגיש חדש לגמרי והתיישב במקום הראשון שמצא. הנסיעה של רונית התקדמה יפה, אך בפאתי תל אביב הקרונות החלו להתמלא וגבר בשנות הארבעים התיישב מולה. היא הגניבה מבט כדי להבין מה מידת האיום, וראתה גבר נאה, נינוח, שהעלה חיוך עדין כשהבחין במבטה. חייך, אך לא אמר דבר. רונית התכנסה שוב, וקיוותה שהזמן יחלוף. כשהגיעו לתחנת ארלוזורוב, הרציפים היו עמוסים, ואנשים צבעו על הפתחים כדי להזדרז להשיג מקום ישיבה. היא נשאה מבטה אל החלון לבחון את תעמולה בחוץ, וצלליתו ניבטה אליה. הוא פתח והציג את עצמו, מושך את ליבה. שלום, שמי ירון, נעים מאוד. אמר בנועם כשפניו נפתחים אליה. על אף מבוכתה היא השיבה נעים מאוד. הוא לא פתח מיד, אלא התבונן בקמעה בלי לפלוש למרחב האישי שלה. כששאל אם אפשר לשאול לשמה, הרגישה נבוכה, אך באופן מפתיע לא חשה את הלחץ שהייתה רגילה בו בנוכחות גברים, וגברים זרים במיוחד. היא השפילה את עיניה וענתה: רונית. ולאן פניה מועדות? הוסיף בהצטעצעות. הניסוח שלו העלה בחיוך והיא אמרה: אני לתחנה אחרונה. והוא המשיך אחריה בקולו של הכרוז: ברוכים הבאים לתחנת נהריה, תחנה אחרונה לרכבת זו, תודה שבחרתם ברכבת ישראל. השתררה דממה נינוחה. שניהם השאירו מבט אל החלון כשהרכבת העמוסה המשיכה בתנועתה צפונה. לאחר זמן הוא הוסיף, גם אני, ומשם אני ממשיך למקום שלב כדי לשכוח מהכל ההמולה.
1: שלום איתי.
2: שלום גלעד.
1: אז אנחנו מתחילים מסע היום.
2: נראה לי שאנחנו מדברים על איך מתחילים מסע.
1: אז קודם כל האנשים שפגשנו, רונית וירון, זה על אנשים שאתה מכיר?
2: זה לא על אנשים שאני מכיר, אלא בהשראת אנשים שאני מכיר, וחלקם אני ממש מכיר לעומק, עברתי איתם תהליכים ארוכים ועמוקים, אז בהשראתם.
1: מה זאת אומרת עברת איתם תהליכים?
2: לפני שנים רבות עבדתי במה שנקרא טיפול ואז עשיתי תהליכים אישיים עם אנשים של שיקום וריפוי מפוסט טראומה ועשיתי איתם תהליכים מאוד ארוכים. ובהשראה של הסיפורים האישיים שלהם וההיכרות עם ההתמודדויות שלהם, בהשראת הניצחונות שלהם, כתבתי את הסיפורים. מה
1: זאת אומרת עשית איתם תהליך, אתה מטפל?
2: היום אני לא מטפל, גם אז לא הייתי, אבל ככה זה הוגדר. אז לימדתי ברמה פרטנית אישית, היום אני מלמד את אותם דברים ברמה, בצורה קבוצתית. מה ההבדל
1: בין מטפל לבין מלמד?
2: ההבדל הוא מהותי. מטפל רוצה ללוות את הבן אדם ולעשות שינוי ולהוביל אותו לשינוי. האחריות היא משותפת של המטפל ושל האדם. לעומת זה במורה או מלמד, הוא אדם שמקנה לאדם שהוא עובד איתו כישורים ומיומנויות, ובזכות הכישורים והמיומנויות האלה, הבן אדם עושה את התהליך שהוא צריך לעשות. והאחריות כולה נמצאת בידיים של התלמיד, ולא בידיים של המורה. ואתה קורא לזה מסע. זה מסע כי זה תהליך לא תמיד כל כך קצר, והוא רצוף הפתעות טובות ופחות טובות. והוא מרגש כמו המסע ובסוף מגיעים לסופו.
1: בוא נתחיל את המסע ונתחיל עם רונית. אתה מתאר שיש לה פרפרים בבטן. מה, מה זה הקטע הזה של פחד מהצעד הראשון?
2: אנשים שמתכוננים לצאת למסע של ריפוי עצמי או ריפוי בכלל, בדרך כלל הם לא עושים את זה ככה כמו שהם הולכים לסרט. הם צריכים מאוד מאוד להידחק לפינה בשביל להיכנס למחויבות של תהליך ריפוי עמוק. הרבה פעמים העוצמה של הדברים שהם סובלים מהם, ואם מדובר במקרה שלנו על פוסט טראומה, אוסף הסימפטומים של הפוסט טראומה שמביא אותם למקום מאוד בלתי נסבל בחיים, והם רוצים להפסיק עם זה, להפסיק עם הסבל הזה. וכשהם בוחרים לצאת למסע של ריפוי, יש בו מרכיב של תקווה ותשוקה ורצון להיות במקום אחר, ויש גם חשש, כי יש המון אי ודאות, המון ספקות, וזה גורם לפרפרים בבטן.
1: יכול להיות שאנחנו מפחדים לערער את הכורי עכביש האלה, שאנחנו תובעים בהם את החיים המפוררים שלנו. אני, אני לוקחת את רונית כדוגמה, אתה אומר שהיא פוסט-טראומטית, אבל היא מתפקדת. אז אולי מפחיד לערער את המקום המתפקד?
2: א', כן, ב', כשאדם חי על כרעי תרנגולת, או מה שאת קראת קורי חיים, אז באמת הוא, הכל מאוד רעוע ובתחושה, הוא חי בתחושה שכל הזמן החיים שלו הולכים להתפרק. והוא פוחד, על בסיס ניסיון עבר ועל בסיס אה, אה, פחד מובנה, שאם הוא יעשה משהו לא מספיק בזהירות, או לא זה, שזה יהרוס לו את הכל. אז זה די מפחיד, אבל, אה, התהליך ש, שאני מלווה אותו מאוד בונה לפני שמתחילים לערער משהו קודם בונים ואחר כך מערערים ולא קודם מערערים ואחר כך בונים ותהליך הבנייה עצמו הוא מאוד ממושך הוא לא אוקיי בנינו טוב שבוע שבועיים יופי עכשיו בוא, בוא ניגע במה שכואב במה שזה ו, ונרסק לו את הצורה אלא הוא צורה אחרת אתה בונה 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 ואז שהגעת לגעת בדבר הכואב יש לך כל כך הרבה כוחות שלא צריך להתעסק איתו יותר מדי, אתה יודע את הפתרונות ואתה יכול לשלב אותו בתוך החיים שלך.
1: אם אני נכנסת לתוך הנעליים של רונית ואני צריכה לעשות את הצעד הראשון, אני מתארת לעצמי שהחיים עד עכשיו הראו לי הרבה כישלונות. איפה המקום שאני בוטחת בעצמי? איפה נשאר המקום הזה? איפה אני מזהה אותו?
2: א' זו שאלה טובה והרבה אנשים לא מגיעים לזהות את המקום הזה. בכל אדם שיוצא למסע של ריפוי עצמי יש את הנקודה הזו עם הכוחות שמאפשרת לו לעשות את זה. אני לא יכול להגיד את זה, איך אתה מזהה את זה, זאת אומרת כל אדם מכיר את הצורה המיוחדת שלו של הכוחות האלה. זה מין דבר כזה שאתה לא יכול לשדל אדם ולהגיד לו הנה הנה אתה יכול אתה לא יכול. הוא צריך מתוכו למצוא את התשוקה, את הרצון, את החוסר ברירה בשביל לעשות את הצעד הראשון. מה שיקרה במהלך התהליך, הנקודה אם היא הייתה קטנה מאוד בתוך החיים, היא הופכת להיות מאוד גדולה ומשמעותית ומניעה, ולא נדרש מיקרוסקופ או להפוך את כל האבנים בשביל למצוא אותה. היא הופכת להיות יותר ויותר נוכחת ומפושטת בחיים. הנקודת החוזק והכוח הזו. אבל הנקודה הראשונה זה כל אחד בא מהעולם שלו ומהמקום שלו ואין שום עצה שאתה יכול להגיד לבן אדם תחפש פה, תחפש שם ותמצא את הכוח שלך. אדם שאין לו כוח הוא לא... הוא לא יוציא את עצמו מהבור שהפוסט טראומה קרתה לו. הוא צריך איזשהו כוח ראשוני לפחות בשיטתי. וזה גם אחד ההבדלים בין אדם שבא לטיפול או אומר האחר יעשה לי האחר יעזור לי. פה הנקודת הפתיחה היא שאדם אומר לא אני אעשה ואני מחפש את הדרך את המורה את המסלול את התוכן וזה הבדל מאוד משמעותי מישהו בעמדה הראשונה של יעשו לי אין לו מה לחפש במסלול הזה
1: גם אני חושבת על רונית, היא בוחרת לעשות מסע של ריפוי עצמי ולא מסע שברי צדיקים. <אז> זה לא <אז> כאילו, היא, היא לא אומרת רק זה המזל שלי, אני צריכה לשנות מזל, אלא אני צריכה לשנות משהו בתוכי.
2: מההיכרות שלי עם רונית הספציפית הזו, היא קודם עשתה את זה.
1: קודם הלכה
2: לקברי צדיקים. גם, וגם יכול להיות שבמקביל היא הולכת. זאת אומרת אנחנו מורכבים, אנחנו אנשים מורכבים, וקברי צדיקים זה דבר לגיטימי אם הוא מחזק אותך. ומי שהולך לקברי צדיקים לא חושב שזה מזל. זאת אומרת, מה אני אומר בדבר הזה? אני אומר שהקטע האמוני הוא קטע חשוב בתהליך הריפוי, זה מה שאני רוצה להגיד. אז אם זה לובש צורה דתית או צורה אחרת זה לא משנה זה חשוב הצד הרוחני בהתמודדות עם דבר כמו פוסט טראומה היא אלמנט חשוב ומשמעותי להצלחה. היא בשלבים הראשונים בטוח שהיא אמרה כן זה חוסר מזל שלי משהו אצלי לא בסדר כן היא אמרה את זה לעצמה אבל היא גם לא הבחורה בדיוק טיפשה והיא ראתה עשר עשרים שלושים פעמים של קשרים דפוקים אז היא אמרה, אוקיי, יש כאן משהו שהוא מעבר לחוסר מזל שלי. ואולי, למרות שהייתי מאה פעמים בקברי צדיקים, והייתי בעמוקה, והייתי בצפת, והייתי, בכל, והייתי בנתיבות, והייתי בכל מקום אחר, עדיין אני ללא בן זוג קבוע וללא ילד, אז בואו ננסה עוד משהו.
1: בואו נדבר קצת על ירון. אותו אתה מכיר ממש טוב, נכון? קרוב אליך.
2: מכיר כמה ירונים כאלה ואני ו... אחד מהירונים האלה בעצמי.
1: אז אתה מסכים שניכנס קצת למקום האישי יותר? כן, למה לא? איך נראים חיים בתוך פוסט טראומה?
2: חשוב לציין שאם רונית היה לה פוסט טראומה על רקע מיני ולירון יש פוסט טראומה על רקע צבאי או, או לאומי אז יש דמיון ויש שוני. בסיפורים בטוח יש שוני ובחוויות ובתגובות גם לפעמים יש סוג מסוים קטן של שוני. כשאדם לא יודע שיש לו איזשהו קושי עמוק, אז הוא בעיקר מבולבל. הוא לא מבין למה דברים לא הולכים לו. למה הוא לא מצליח בדברים נורמטיביים שהוא היה אמור להצליח והוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח להתמיד? למה הכעס הוא חלק אינטגרלי בחיים שלו? למה לכל החברים שלו יש חברה שלוש-ארבע שנים והוא יש לו חברה חודש או חודשיים או שלושה? לפעמים הוא לא מבין את זה הרבה שנים ולפעמים הוא מבין את זה מהר אבל הוא מתעלם.
1: אתה אומר שהוא גם נמנע מלדבר על רגשות זה קטע של גברים, זה קטע של פוסט טראומה
2: מלחמה אני שואל אותך בתור אישה, זה קטע של גברים או קטע של פוסט-טראומה?
1: אני לא יודעת, אומרים שנשים יותר קל להן לדבר על רגשות, אבל אתה פגשת מכל הכיוונים.
2: א', אני חושב שזה גם קטע גברי ובעיקר צד חינוכי של הגברים. פגשתי אה, לא מעט נשים שהן מדברות על הרגשות אבל לא באמת מרגישות. הן יודעות לדבר על רגשות אבל זה לא רגשות אמיתיים בהכרח. או שהם, או שהם בדיוק כמו גברים, יש הרבה נשים שהן מאוד נשיות ומצד שני באספקט הזה הן מאוד גבריות. כאילו. אבל הקושי לדבר על הרגשות זה לא הבעיה של הקושי של לדבר על הרגשות, זה הקושי להרגיש את הרגשות. בעידן האמריקאי let's talk about it, אז כאילו הקושי הוא לדבר על הרגשות, הבעיה היא לא בקושי לדבר עליהם. אפשר להתמודד עם רגשות בלי להחליף עליהם אפילו מילה אחת המילים זה לא המפתח, לשיטתי המילים זה לא המפתח אלא המפתח לעולם הרגשות זה הזמינות שלהם, הנגישות לכל המנעד שיש לרגשות והיכולת לווסת איזושהי מין אקולוגיה רגשית כוללת עכשיו מה שקורה לאנשים פוסט טראומטיים אה, לסוגיהם יש אה, להם אה, אה, כל מיני איי פרפר כאלה לכל מיני תחומים של רגשות זאת אומרת יש להם כל מיני רגשות בגלות ויש להם כל מיני רגשות שהם מאוד מאוד דומיננטיים והם משתלטים להם על כל השאר הרגשות לדוגמה, אני דוגמה לגבי מה שאמרנו קודם הרבה פעמים אומרים שגברים שעברו חוויה פוסט טראומטית הם כועסים ואלימים אוקיי? Okay? מה שלפעמים זה מאוד נכון גם. אבל הרגש הזה הוא כל כך דומיננטי, שגם אם אדם מפחד, או גם אם אדם עצוב, או גם אם הוא מאוהב, הוא יכול להגיב באותה צורה. כי זה הרגש שמשתלט לו על כל הרגשות האחרים. הכעס, וה... והתגובה האלימה שבאה אחריו, או לא אלימה, אבל עדיין הכעס. וזה יכול להיות גם רגש אחר, נגיד אדם אחר יכול להרגיש עצוב על כל דבר. ואז האנשים האלה חיים בחוויה מאוד מאוד חסרה. והחוסר הזה משפיע מאוד על הרבה אספקטים של התנהלות בחיים. ואם מדובר על זוגיות, אז ודאי שזה משפיע.
1: זה כמו איזה רעש רגשי שהוא מאפיל על כל המנעד של הקולות האחרים, של הרגשות. זה מה שאתה אומר.
2: לגמרי. זה המילה רעש רגשי, זה בדיוק תיאור מדויק. יש כל מיני סוגים של רעשים רגשיים, זה אחד הסוגים.
1: מה אתה יכול לספר לנו עוד על רונית וירון, אבל בלי לעשות לנו ספוילרים לפרקים הבאים.
2: מה שאנחנו צריכים לדעת על רונית ירון ועל כל פוסט הטראומטיים האחרים שקיימים בעולם, ולצערי קיימים מיליונים כאלה, או, או מאות מיליונים, זה שרובם הגדול למרות שהם חיים בפחד מאוד עמוק, הם אנשים מאוד אמיצים. מאוד מאוד אמיצים, כי הם מצליחים לחיות עם הפחד הזה. וכמו שראינו גם אצל, אצל רונית, שהיא מאוד מתפקדת ומאוד פעילה בתחומים מסוימים של החיים, זה דורש מאמץ מאוד גדול. וגם ירון, הוא הולך מחברה לחברה. הוא לא מוותר, הוא לא מוותר על הזכות שלו לאינטימיות, לקרבה, לשותפות ו ועל אף כל מה שהוא חווה ככישלונות, הוא עדיין מנסה וזה המון אומץ. והאומץ הזה שאני מוקיר ומכיר אותו מהעבודה שלי עם אנשים, א' אותי הוא מרגש ברמות וכל פעם שאני נפגש איתו זה גורם לי להזיל דמעה זה חוויה שהאדם למעשה, הוא לא, הוא לא תמיד מרגיש כל כך אמיץ, הוא ההפך, הוא מרגיש מפוחד ופחדן אפילו. אבל כשהוא נכנס למסע והוא פשוט נפגש עם האומץ שלו עוד פעם ועוד פעם ואומרים לו, היי, שים לב, אתה אמיץ פה ואתה אמיץ פה ואתה אמיץ פה, אז א' הוא לוקח על זה קרדיט, וב' הוא לוקח על זה קרדיט על דבר שיש לו כבר, זה לא משהו שהוא לא שלו. זה משפיע על כל ההתמודדות שלו בחיים עצמם. שזה למעשה העיקר של כל התהליך הזה. התהליך הוא לא מעניין אם לא, הוא לא יעבור וישפיע וישפר את החיים עצמם מעבר למסע עצמו. זאת אומרת, המסע מגיע לסיומו והחיים ממשיכים בדרך כלל. המטרה של המסע ושל כל הקטעים במסע זה פשוט להתחיל לחיות חיים מלאים.
1: וזה משהו שהוא אפשרי?
2: אני עשיתי את זה, פגשתי עוד כמה וכמה אנשים שעשו את זה, חלק בליווי שלי וחלק אני פגשתי אותם כי שוחחתי איתם והם סיפרו לי על זה מה שמאפיין את המסע עצמו שזה הרבה יותר קצר משאדם עושה את זה בעצמו לי זה לקח 15 או 17 שנה תלוי ממתי הם מתחילים לספור יודע על אחרים שעשו תהליכים כאלה שהם לקחו גם שנים רבות ביותר ברגע שאתה מקצר תהליכים, אז זה מקצר את התהליכים, ובמקום uh, להיות במסע 17 שנה, אתה נמצא שנה, שנתיים, חצי שנה, לא יודע, כמה שאתה צריך, ואת השאר אתה פשוט חי. לא נמצא במסע טיפול עצמי, ריפוי עצמי, אתה, אתה חי, חיים מלאים, עם הכאב, עם היופי, עם הכישלונות וההצלחות. אז בוא תספר לנו
1: על מה נדבר בפגישות הבאות. לאן ממשיך המסע של ירון, של רונית?
2: דבר ראשון אני רוצה לספר שיש עוד דמויות שיופיעו, שאולי ואפרת, שיופיעו כל אחד עם סיפור אחר, עם, עם גיל אחר, כל אחד עם אופי אחר, עם סיפור אחר, וזה ייתן לנו עוד אה, נופך למסע ולמורכבות שלו וההתאמה שלו לאנשים שונים עם סיפורים שונים. מה שאנחנו נעשה בפרקים הבאים, אנחנו נעבור תחנות בתוך המסע הזה, לא מעט תחנות, ונשתתף בחוויות שאנשים עוברים, ונדבר על נושאים שעולים מתוך החוויות האלה. נדבר על הכמיהה לשקט, ועל הקול הפנימי, ועל רצון וצורך, ואיך נוגעים בכאב, ועוד ועוד דברים. וכשנגיע לפרק האחרון, בעזרת השם, אז זה עם הרבה מאוד אמונה, ועם קברות צדיקים, אז אנחנו באיזשהו מקום נעבור את ההר ונהיה בצד השני, ונראה כמה זה אפשרי, כמה זה יפה, וגם כמה זה עשיר.
1: טוב, מאוד מעורר תקווה. אני לוקח נשימה ארוכה אחרי הצעד הראשון, וניפגש בפעם הבאה. תודה איתי.
2: תודה לך גלעד ואני אשמח מאוד להיפגש בפעם הבאה.